0: Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode de Ces Garçons-là. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous présentais Axel, un artiste originaire de Tours, en Indre-et-Loire, euh, militant, engagé, talentueux. Et bien, comme promis, cette fois-ci, nous retrouvons Axel dans son studio pour découvrir son nouvel EP intitulé « Comme le soleil », un disque qui vient tout juste de sortir ce vendredi 29 avril sous son nom FM. C'est une rencontre, vous l'avez compris, au milieu des synthés, des instruments, des écrans d'ordinateur. Et c'est l'occasion de découvrir également ce qu'est le processus créatif de la musique, mais aussi les allers-retours avec les arrangeurs, le sound design et tout le travail qui mène ensuite à un disque. C'est donc un rendez-vous un peu différent, mais très instructif, très pop et original, que je vous propose cette fois-ci avec Efeb, au cœur de la musique, au cœur de la création de son univers. Un mot aussi pour vous dire que les conditions d'écoute ont été particulièrement travaillées cette fois-ci, et notamment en ce qui concerne la musique. C'est un épisode qui a été enregistré en, en multipiste. Et donc, euh, eh bien, si vous utilisez un casque audio ou des enceintes, vous pourrez bénéficier de conditions encore meilleures. On y va, et Feb nous attend déjà dans son studio. Bonjour Axel. Salut Nicolas. En quelques mots, une quinzaine de mètres carrés, des instruments partout, des claviers, c'est là que tout se passe, ton processus créatif commence ici vraiment
1: Bah ouais, c'est ici que j'enregistre mes titres, ça fait 8 ans qu'on habite ici et que je fais du son dans cette petite salle qui a beaucoup évolué. Et donc autour de moi il y a des synthétiseurs, un petit clavier maître pour pouvoir contrôler
0: mon ordinateur, des guitares et un petit micro, voilà. Et des posters, beaucoup de posters. Dao, la femme, Aaron, euh, Janadad, Falls, Dylan. Bob Dylan aussi, Radiohead, et Les Smiths, exactement. Tous ces gens-là, ils t'inspirent, ils sont, euh, ils sont euh, omniprésents autour de toi
1: Ouais, ouais, c'est les restes de ma chambre d'ado. J'ai toujours eu énormément de posters autour de moi. Alors, quand j'étais petit, c'était plus Harry Potter, et puis après, j'ai eu des périodes plus manga et puis emo rock et là, c'est toutes mes figures, alors oui, Bob Dylan, Patti Smith, Kendrick Lamar aussi, King Rool, Björk. Enfin voilà, c'est des figures qui m'inspirent qui pas mal, et j'aime beaucoup aussi qu'il y ait plein de couleurs autour de moi, plein de gens qui me regardent, c'est bizarre. Paul Nareff aussi,
0: derrière ses lunettes de soleil. Derrière des... Alors, il y a des claviers, il y a des synthés. c'est quoi tous ces instruments Il y a même un, un violon, acheté récemment d'ailleurs oui, je ne sais pas encore en jouer, du coup.
1: Mais il y a des claviers, alors euh, plein de synthétiseurs différents. Ce serait un peu compliqué de rentrer dans les détails et qui me permettent de faire des sons différents. Et de la guitare, même si je n'en mets pas dans Efeb. Et puis surtout des ordinateurs, en fait. Et ouais. c'est avec ça que je produis euh, la grande majorité euh, de ce qu'on entend dans les chansons d'Efeb.
0: On va justement se plonger dans euh, ton dernier EP dans un instant. Je voudrais qu'on vienne aussi sur les instruments. Euh, quelque chose qu'on n'avait pas évoqué, mais ton premier instrument, c'est l'accordéon, c'est ça euh, Tu avais quel âge quand tu as commencé
1: j'avais 6 euh, ans ou 7 ans, quand j'ai commencé l'accordéon, ouais, je faisais ça à Montrichard euh, avec un, un prof, euh, un vieux monsieur, voilà, je bossais comme un fou l'accordéon quand même à l'époque. Et euh, j'ai arrêté euh, vers mes 14 ans pour m'orienter plus vers la guitare et puis vers le piano et ça a été un, un apprentissage hyper important, il, il m'a appris beaucoup de choses sur la musique et sur le, le, le travail en tant que musicien.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à 7 qu ans, on se met à l'accordéon, on se dirige vers l'accordéon mmh. Pas l'instrument euh, le, plus, le plus répandu
1: Non, c'est vrai. Mais ce n'était pas le premier choix que j'avais. Au tout départ, je voulais faire du violon. Et il euh, n'y avait pas vraiment de prof de violon. Euh, et puis, on ne connaissait pas de, de gens qui en faisaient. Et je changeais beaucoup d'avis. J'ai voulu faire de la flûte après, du trombone à coulisses. Enfin, je n'étais pas tout à fait sûr. Mais euh, mes parents, en tout cas, voulaient, voulaient vraiment que j'apprenne un instrument. Enfin, Ils m'incitaient dans cette direction. Et à un, à un moment, j'ai dit, oh, je voudrais faire de l'accordéon. Oui, alors mes parents, ils ont sauté le joie parce qu'ils avaient vraiment cette culture de bal. C'est des gens qui viennent du coup de, de la Vienne, ils allaient beaucoup au bal avec l'accordéon, machin. Et ça a ravi mes grands-parents aussi. Ma mère écoutait beaucoup d'accordéon, en fait. Elle avait des disques de bal musette. Et donc, ça m'a marqué. On a trouvé un prof d'accordéon, voilà.
0: Est-ce que la solitude, elle est, elle est présente dans ton processus de composition ici, dans cette pièce, dans ton studio, quand tu, quand tu composes pour Efeb
1: euh, oui, ouais, ouais j'écris, je compose tout seul et après j'aime beaucoup échanger une fois que j'ai une grosse structure de la chanson, le, le texte le squelette, voire même plus j'aime bien travailler les arrangements et les textures avec d'autres personnes mais c'est quand même très très intime euh, la création d'une chanson, surtout sur ce genre de projet euh, de chanson, où il y a quelque chose un peu sensible et tout, et donc euh, ça je le fais, ouais, je le fais seul, et même euh, mon copain avec qui j'habite, je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il l'entende, ce que je fais, dès qu quand je rentre dans la pièce, je
0: coupe le son et j'attends qu'il soit parti. Tu pas envie qu'on qu rentre dans ton intimité parce que c'est un peu de l'intimité à ce moment-là quand tu, quand tu commences à coucher les, les premières notes de la chanson
1: Ouais, bah d'ailleurs, je compose pas souvent quand il est là, euh, sauf si c'est des prods plus électroniques pour autre chose qui est faible. Mais oui, quand il rentre, je lui dis Ah, tu n'as pas le droit d'écouter, je coupe le son. <rire> oui, parce que c'est fragile en fait euh, tout ça. Quoi. Tu vois, tu ne sais pas trop où tu vas. J'ai vachement de pudeur en fait quand je suis en train de faire de la musique.
0: Et des fois, il se peut qu'un morceau donne rien, une composition que tu as travaillée. Ça arrive, ça
1: Ça arrive les trois quarts du temps. Hein. Bien sûr, mais j'ai dû composer pour Efeb euh, je ne sais pas combien de titres, euh, peut-être une centaine, enfin, genre je, oh. que je n'ai pas forcément fini à chaque fois. Peut-être que peut j'avais un couplet, un refrain et tout, mais énormément de, de, de chansons que je, que je ne finis pas, ah, ouais, bien, sûr, bien sûr. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Pour tous les projets, il euh, y a des morceaux qui qui sortent pas quoi enfin pour peu que tu essayes d'avoir quelque chose de tirer un peu le meilleur de ce que tu peux produire après il y a plein de surtout en musique rap des, des mecs qui sortent qui sortent qui sortent qui, qui sortent à la chaîne des titres mais moi c'était plus euh, je voulais je voulais des titres dont j'étais content quoi où il y avait peut-être un, un truc un peu différent et du coup j'en ai j'en ai sorti beaucoup moins que ce que j'ai produit
0: hein, c'est sûr on va venir sur ton nouvel EP qui qui sort justement euh... Comme le soleil, c'est le titre de cette EP. Tu as commencé à le travailler quand, d'ailleurs, ici Alors, j'ai commencé à
1: le travailler euh, probablement entre le premier et le deuxième confinement, vraiment. Mmh. Alors, le premier confinement, j'ai euh, commencé à écrire l'avion et euh, la vague.
0: Sans savoir que ça serait sur un nouvel EP ou
1: Si j'étais quand même dans l'idée, à l'époque, que ça allait être pour un second EP des faibles, je voulais sortir trois EP en deux ans, à ce moment-là. Et l'avion, pour moi, ouais, ça allait être sur le, sur, le, sur le nouvel EP. Et quand j'ai commencé à écrire La Vague, je me suis rendu compte que c'était quand même vachement différent de ce que j'avais fait avant. Ça tournait beaucoup autour de l'idée du piano-voix, euh, d'un truc très épuré. Et j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je commence un nouveau projet, plus chansons, plus centré sur les textes, avec une autre atmosphère. Et euh, là, j'ai appelé Jérémy en lui disant « Écoute, j'ai ces deux morceaux-là. Euh, à l'époque, je voulais un truc euh, un peu revendicatif. Alors, ce qui n'avait pas du tout été le cas au final de cette EP. Et euh, avec un espèce d'héritage un peu français, un petit type parisien. J'imaginais ça ouais. avec de l'accordéon, du piano. Je voulais que ce soit des trucs qu'on puisse
0: jouer au coin du feu, quoi. On va vraiment détailler ce, cette EP. Justement, tu, tu dis au, au départ « J'ai voulu quelque chose de plus intimiste autour du piano-voix ». Euh, c'est une décision que tu prends avant de commencer ou pendant, ça s'impose
1: euh, Ça s'impose après, euh, après l'avion quand même. C'est-à-dire Une fois que j'ai fait l'avion, ensuite je fais la vague, je trouve quelque chose qui me convient uniquement au piano. Et là je me dis, je touche à un peu euh, une épure qui est intéressante. Et ça me plaît, c'est juste, j'ai envie de continuer là-dedans. Donc j'ai essayé d'adapter d'anciens morceaux que j'avais, qui étaient produits très pop ou, ou même un peu R&B et de les mettre à cette sauce-là. Euh, j'ai réussi parfois, mais pas toujours. C'était le cas notamment sur Explosion. Et après, tout ce que j'ai composé, j'ai essayé d'être un petit peu dans cette idée-là. Donc il y avait quand même une vision euh, euh, que j'essayais de, de trouver cohérente sur les morceaux que j'allais composer. Euh, ouais. Donc c'était un peu quand même en amont de la création du disque.
0: L'Avion, justement, le titre, il ne vient pas comme ça. Il a, au départ, il y a des notes, il y a des paroles, il y a quoi euh... Alors, L'Avion, euh, c'est la première chanson du disque. Donc, c non,
1: c'est faux, il y avait explosion avant. Mais ça a été la première à s'imposer comme euh, apparaissant dans le disque. Et pendant le premier confinement, c'était un après-midi, on était euh, dans le salon avec euh, mon copain et euh, on était en train de manger. Et alors ça m'arrive vraiment jamais quoi, mais j'ai une, une mélodie qui vient et elle, elle est venue en réaction à un truc qu'on regardait à la téloche, C'était un violoniste euh, et il a fait une mélodie au violon qui m'a donné ça, euh, cette mélodie dans l'oreille de l'avion. Donc c'est euh, voilà, voilà. Donc, euh... Donc j'avais ça. Alors j'avais pas l'harmonie, mais j'avais surtout euh, le je l'ai eu tout de suite quoi. et euh, j'ai fait il oh là là, faut que vite que j'aille enregistrer ça donc euh, je suis allé dans le bureau ouais. j'ai pris mon téléphone donc ça, ça commence souvent comme ça je mets mes mots vocaux j'enregistre ce truc je retourne manger et puis toute la journée elle, elle me trotte dans la tête et donc le soir j'y retourne et, et je commence à trouver euh, l'harmonie du coup et le texte vient, va vient très vite en fait le refrain emmène-moi faire la c'est dur de ça, ça vient très très vite. Et du coup, j'écris la, la chanson euh, en, en une soirée et, et je me dis, je suis vachement content parce que...
0: Il y, y a un truc.
1: Bah ouais, euh, c'est la première fois que je fais une chanson piano-voix et qu'elle se suffit quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a un début, il y a une fin. Alors je galère au, au départ à faire... D'ailleurs, je galère toujours... Cette fin-là. Et ça, ouais, je l'avais tout de suite. Et je me demande même si ça suffit pas juste un piano-voix comme ça. Et donc j'envoie ça à mon manager et qui me dit « mais c'est super, juste le piano-voix ouais. ». Et en fait, on n'a pas pu s'empêcher de mettre plein d'arrangements <rire> dessus. Et je, je, ça se trouve, ça sert même pas la chanson. L'autre jour, en live, on m'a dit « mais tu devrais faire ça en piano-voix ». Il y avait un truc un peu sati, quoi. Et j'étais content parce que je, je trouvais que ce que je faisais avant comme musique manquait vachement de mélodie. Et là, je, pour moi, c'était un peu la première fois qu'il y avait une vraie mélodie qui s'imposait dans une chanson. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'elle est, qu est, qu est, qu est née Et très vite, le texte qui est très court, hein, c'est vraiment ouais. euh, quelques phrases. La euh, bah, je l'ai écrit euh, la dans nuit la même. Semaine. La nuit même, ouais. Donc euh, sur le lit, juste en face de la fenêtre, euh, en plein confinement, il faisait chaud et tout. Et je me souviens, euh, j'appelle ma mère euh, pendant le confinement et puis euh, je, lui, je lui parle un peu de la chanson. Alors elle me fait oh, « est-ce que tu peux me la jouer ?» Et donc je me mets au, au, au clavier, là, avec le téléphone en haut-parleur et je lui, joue, je lui joue la mélodie. Et donc elle fait oh, « c'est super !» T'as avec ta grande, femme Ouais, bah bien sûr. Et je me suis dit « Ok, c'est chouette. » Ça a été la première chanson dont j'étais vraiment fier et je l'ai envoyée donc, à Alexis. Euh, euh, qui fait de la musique sous le nom de Pantomime, mais qui a travaillé sur l'avion et la vague. Même, ouais. La vague, il a, Il en est même l'auteur principal, enfin le compositeur principal. Et euh, il a trouvé ça chouette aussi, et il a amené quelque chose, de, une patte un peu plus sombre, un peu plus torturée, avec euh, des percussions, euh, world music, avec des textures d'animaux, des trucs, enfin assez, assez
0: déprimant. D'ailleurs, je... justement, on va, on va, on va se plonger un peu dans, dans ce travail là parce que pour le coup ça ça prend combien de temps à peu près euh, entre le, le... alors là tu, tu le dis en une journée une nuit c'est presque bouclé as la, as la chanson mais après il y a tout le travail qui va prendre lui quoi des semaines des mois
1: ah ouais ouais des mois parce qu'on prend le temps de s'échanger euh, les projets de, de travailler plusieurs jours moi ce que je voulais c'était aller chercher des textures des trucs de réalisateurs vraiment de production. Et je savais qu'Alexis et Jérémy euh, étaient vraiment doués là-dessus. Donc, on se laissait le temps de s'échanger euh, les projets. Donc, en gros, la chanson déposée à la SACEM, c'est-à-dire le, le texte, la mélodie, l'harmonie, ça, ça a été fait en une nuit. Après, le travail était, était beaucoup plus important. Donc, si je... Par exemple, ça, c'était... Ça, c'est la première version que j'ai dû faire. Donc, on a tout de suite quand même les petites voix... Ça c'est ce qu'Alexis ton... c'est ce qu'Alexis avait fait. Et on avait on s'est échangé comme ça des versions mmh. avec différentes textures. Non, ça c'est ce qu'Alexis avait fait, cette petite euh, percu là.
2: l'avion. Et il a rajouté
1: tous les trucs un peu fantomatiques derrière, comme ça là. Qui font un peu peur. Et qui ont amené la chanson vers quelque chose de beaucoup plus mélancolique. Parce que c'était presque une une balade un peu niaise en fait au départ euh... ouais. et après très vite on a rajouté ce beat et cette fin et là ce qu'on entend derrière les c'est un saxophone en fait que j'ai samplé ouais. et, et cette petite mélodie. La fin
0: n'est pas du tout la même que celle de Le bah euh,
1: c'est pas si différent parce que là, en fait, ce qui manque, c'est le C'est le truc qui monte là-haut. là. Et ça, effectivement, on l'a mis beaucoup plus tard. Ça, c'est Jérémy qui l'a rajouté. Et donc, c'était vraiment. Vous voyez, là, on on n'avait même pas le beat. Donc, c'est des choses qui se sont faites au, f... au fur et à mesure, en fait. On est allé chercher des petits tricks de réalisateurs, comme ça. Jérémy a rajouté ses synthés il a pris le saxophone. Que j'avais samplé. Il l'a mis dans une grande reverb pour prolonger son son. Et puis, il en a fait un truc comme ça qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui peut symboliser un peu le décollage. Et donc, ils ont habillé, en fait, finalement, le piano-voix que moi j'avais, qui était très sommaire, quoi. C'est surtout moi qui ai travaillé le beat, le clap, Mais tout le reste des textures, c'est majoritairement Jérémy Alexis.
0: Là, on est sur quoi 20, 15, 20, 30 versions
1: Peut-être pas, mais moi, il y en a bien. Après, c'est des, des différences qui sont minimes, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui les entendons. Les, les, pour le coup, les différences principales, là, c'est surtout ma voix. Parce que je la chante sur le disque beaucoup euh, plus soft que ça. Et Toutes mes maquettes, à chaque fois, j'y mettais beaucoup de Attention. Ouais, beaucoup d'intention. C'était de... une voix plus nasillarde, un peu, un peu moins chuchotée, un peu moins dans la gorge et tout, mais plus emmène-moi, un truc comme ça, qui est moins joli. Et euh, pour le coup, ça, j'ai pris le temps, en dernier, après, de coller à l'atmosphère de la chanson et de faire un, peu, un truc un peu plus sobre. Et, euh, et voilà mais oui ça, on, a, on doit avoir euh, sur l'avion euh, ça a pris des mois au moins une quinzaine de versions
2: mm -mm.
0: Autre titre peut-être euh, exploré dans, 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 ce, dans cette EP Comme le soleil alors là c'est pareil la, la, la genèse de la chanson ça commence quand
1: Alors Comme le soleil ça commence en ça commence en mars alors à l'époque, on a déjà fait la vague et l'avion. Euh, moi, je crois que je, que je réfléchis à mettre explosion dessus. Mmh. Alors, le feu n'existe pas. Et euh, en fait, moi, je suis à cette époque-là à l'occupation du Grand Tade de Tours. Donc, on est, on est au mois de mars. C'était il y a un peu plus d'un an. Et euh, en fait, je suis dans un état d'esprit euh, euh, hyper positif à ce moment-là. Parce que je me sens vraiment utile. Ouais, je me sens à ma place, en fait. Ouais. Euh, je me sens euh, considéré, écouté. Euh, J'ai la certitude que, que ce que, que je lutte fais... La est, est importante. Ouais, enfin, en tout cas, que c'est juste à ce moment-là, parce qu'on est, on est surtout sur la, sur la réforme chômage. À l'époque, au tout début, on est sur euh, les lieux culturels, alors que tout le reste est ouvert. Et puis, moi, je suis dans une situation de lutte, vraiment, vis-à-vis euh, -vis de Pôle emploi. Enfin, bref. Et donc, en fait, le fait d'avoir une... une, une Communauté comme ça euh, de camarades autour de moi, ça me donne énormément de force, énormément de force. Et donc, euh, avant de retourner au, au grand théâtre, je passe, euh, mais, mais vraiment, mais pas longtemps à la maison, quoi. Et je me mets un peu au piano, ce que je faisais pas trop avant, euh, juste pour jouer deux trois trucs. Et comme je suis dans cet esprit un petit type parisien, j'ai envie d'une chanson qui puisse se chanter en groupe et euh, presque une chanson de manif. J'exagère un peu, tu vois. Mais un, un truc vraiment euh, dans mon esprit populaire, quoi. Et du coup, en fait, c'est une valse euh, comme euh, le soleil, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai juste ça, quoi. Et c'est simple, c'est même. C'est enfantin, en fait. C'est deux accords en arpège. Et je me dis, c'est joli. Et, et du coup, je commence à, à faire le texte tout de suite l'idée de si l'on s'en va un jour de, de renaissance de je sais pas au départ c'est un peu on verra bien, on, on renaîtra et tout et parce que je me sens comme ça je me sens un peu guéri quoi, de, de tout ce que j'avais traversé avant et il y a trois accords dans cette chanson trois accords juste ces trois accords tu
2: viens du soleil et moi du froid j'ai peur pour nous
1: Si l'avenir vient à manquer, Alors souviens-toi Il y a juste ce petit moment... Et euh, donc j'ai juste ça et je trouve ça trop cool, je suis trop content. Donc j'écris très vite « Tu viens du soleil et moi du froid »,« J'ai peur pour nous » et après je, je pars euh, au Grand Théâtre euh...
0: La vie
1: voilà et puis je reviens dessus je trouve ça bien et après ça a été
0: euh, Là, cas... si tu fais un petit mémo vocal comment tu comment ça se passe
1: ouais petit mémo vocal j'ouvre quand même un petit projet où j'enregistre vite fait le piano la voix et euh, je sais que c'est une chanson sur laquelle je veux pas rajouter trop de trucs
0: d'accord je euh, tu sais qu'elle sera
1: simple je sais ouais, en tout cas je sais qu'il y aura pas de batterie ouais. il y aura pas de d'éléments rythmiques en fait parce que j'ai vraiment pas le... ou alors à l'époque je réfléchis à des percussions corporelles genre des trucs comme ça. Et en fait, euh, très vite, je me dis que non, c'est une mauvaise idée. Alors, je vais chercher un peu des textures euh, un, peu, un peu différentes. Notamment, une texture d'accordéon. Alors, ça, c'est la première version, du coup. Mon idée, c'était un, un dialogue entre le piano et le synthé. Donc, j'avais ce synthé.
2: Si on en va un jour,
1: une voix qui était beaucoup plus chantée, beaucoup plus portée, en fait. Ouais.
2: Rappelle-toi les
1: Piaf, rappelle-toi. C'est abusé en fait.
2: Ce qu restera de nous.
1: Tu vois, on entend l'accordéon là, bon, plein, plein, pom. Alors, on l'entend pas là, mais je, moi, je l'imaginais dans ma tête.
2: De nuages amoureux. Tu viens du soleil, moi du froid, et j'ai peur pour nous.
1: C'est un autre esprit, quoi. Et après, ça, voilà, c'est. C'est ça tout le temps. Et à la fin, moi voilà, c'est faux, c'est une maquette, donc je ne peux pas vous faire écouter ça. Et du coup, deuxième version, je me dis j'irai quand même chercher des trucs un peu plus modernes. Et j'ai dans la tête Terre Noire, qui est un groupe que j'adore. J'adore leur travail sur les voix. Et donc ça, c'est juste l'instru, mais tu vois, il y a cette voix. Mmh. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'en ai superposé plusieurs. Je me suis amusé à, à les étirer et tout. chercher ces textures-là, et je commence à mettre des synthés sur la fin aussi. Et donc, au final, on a enlevé l'accordéon, mais on a gardé ce truc un peu... voilà, un peu sobre, de chanson hors époque, quoi, que j'aime bien.
0: C'est fou parce que la chanson est extrêmement simple, elle est sobre, mm. Et malgré ça, pour tout ça, il faut, je regarde là, je compte 30 pistes, c'est ça
1: Ouais, mais c'est rien du tout, 30 pistes. Hein. Sur un projet, c'est. Euh, un projet de musique pop, ça, ça va entre 60 et 80 pistes. Ah oui Ouais, ouais. Là, il n'y a, euh, a pas de drum, déjà, ça explique ouais. qu'il y ait aussi peu de pistes. <rire> et euh, des basses, il y, y en a trois différentes. Euh, ouais, ça demande quand même. effectivement... Ouais, Il y a effectivement plusieurs layers de piano. Alors, je peux vous faire écouter, est-ce que. En fait, il, il s'alterne. Il y a celui-ci. Très feutré, qui est un ouais. piano que j'adore, que je mets tout le temps dans toutes mes prods. Et il y en a un autre pour ramener un petit peu plus de corps.
0: Ouais. Plus lumineux, celui-ci.
1: Ouais, plus brillant. Bah, D'ailleurs, il s'appelle Piano Bright. J'ai appelé l'autre Piano Soft. Et puis, il y a aussi celui-ci pour encore le rendre plus brillant, sur la fin, ouais. à l'octave, là-haut. Et celui-ci. là-haut avec une texture synthétique Donc tout ça se mélange ouais, pour euh, que le piano en fait évolue au fur et à mesure de la chanson et en live c'est pareil en fait moi je joue sur un seul clavier évidemment mais en fait, euh, mon ordinateur, lui, il fait évoluer les layers au fur et à mesure de la chanson. Donc je commence avec un son très très sobre, et quand la chanson pète, en fait, mon son clavier, si je jouais la morceau, le, le début du morceau avec, vous seriez tous en mode, c'est horrible, c'est hyper fort et tout. Le, le piano évolue en fait au fur et à mesure de la chanson. Donc voilà, comme le soleil, c'est la chanson peut-être la plus lumineuse euh, que j'ai jamais faite, j'ai beaucoup d'hésitations quand même sur celle-ci, en disant, est-ce que c'est pas un peu trop euh, mielleux quand même et, euh, pff, et quoi, en fait je la, je la, je la kiffe quoi. et tous ces chœurs là aussi euh... c'est toi ouais ça c'est moi mixé sur les parties qui pètent avec des chœurs encore plus aigus que j'ai fait passer dans des traitements pour donner cet, cet aspect un peu un peu étrange, un peu synthétique ouais. qu quasi mouche Voilà.
0: Autre morceau à découvrir, c'est Explosion.
1: Alors, là, ça, c'est un morceau qui est vieux, qui fait partie de la première partie des faibles, entre guillemets. Donc, c'était un truc plus pop. Euh, voilà, un peu plus moderne, entre guillemets, si je peux dire. Et en fait, La Jeunesse d'Explosion, c'est un sample de PNL. Alors, ça, normalement, je ne devrais pas le dire. Mais comme on l'utilise plus du tout en fait euh, dans la track, bah, je le dis, c'était ça. Alors c'est un morceau qui s'appelle Tempête. Et en fait le sample n'est pas de... de... C'est pas PNL qui l'a édité, c'est-à-dire l'ont pris aussi ailleurs. Donc en fait au final, pff, est... Est... ouais, genre, on ne sait même plus qui l'a fait en premier. Et donc c'était ce sample-là. Et en fait j'avais basé une chanson là-dessus. C'était ça. Le tempo est deux fois plus lent dans l'idée que la version que j'ai aujourd'hui, où c'est kick sur tous les temps. Plus ou moins la même ligne de voix, mais avec un gros to de chine. Ouais. Voilà, avec la fumée, machin. C'était quasiment une reprise de PNL, quoi, en fait. Et après, ça a évolué. Alors, c'est celle-ci, la première version.
0: On était sur quelque chose de
1: très vaporeux comme ça, et en très fait, PNL. bah ouais, très très PNL à fond. Bah ouais, c'est hyper bien PNL, hyper bien. Très très bien. Ouais. Et donc on avait ce truc-là, c'est un morceau qu'on a qu'on a beaucoup joué. Genre, on l'a joué en concert des, des dizaines de fois, et moi je me mettais au clavier, quoi. Et donc euh... enfin, maintenant je le joue en sol, mais avant c'était en la. Donc j'étais au piano, il y avait des trucs très balade et tout. Et euh, en fait, je trouvais que ça, ça manquait un petit peu de quelque chose d'accrocheur. Et euh, il y avait ce moment qui était, que j'aimais vachement dans l'ancienne version. Ce grand drop. Pour bon, le coup, qui était très inspiré d'une artiste que j'adore, qui euh, a fait un petit passage à tour, qui s'appelle Okelou. Okay je fais ok ça c'est trop bien donc j'ai donc j'ai j'ai envie de garder ça et j'ai comme référence aussi une chanson de Billie Eilish qui s'appelle euh... ah merde j'ai oublié son nom everything you wanted et donc je mets un kick sur tous les temps et, euh... et je vais chercher des textures un peu plus organiques c'est à dire bah, le, le le piano tous ces trucs là voilà le tempo est plus rapide on a accéléré le tempo et on a mis un kick sur tous les temps et au début on a mis un piano et là en fait le sample n'existe plus On a repris en fait plus ou moins la grille au piano Qu'on a à la fois euh, On a à la fois changé la to tonalité Et les renversements bon, en fait bon voilà c'est plus la même chose quoi C'est ce que je disais dans le premier podcast C'est le coup d'un voleur qui se fait pas prendre quoi
0: Et on a gardé du coup
1: Cette idée de fin Avec un drop On a fait ce gros bridge alors que c'est moi qui ai insisté pour mettre ce moment de, de piano
2: bizarre.
1: Complètement en suspens. Alors Jérémy, je disais non, c'est une mauvaise idée, c'est pas bien et tout. J'ai insisté, j'avoue. Et après, ce gros drop. plus épique en fait que ce qu'il y avait avant euh, et pour moi c'est vraiment un... je suis content de finir l'EP avec ça il y a un truc vraiment qui emporte et en concert c'est un, un des meilleurs moments et ça c'est toute cette nouvelle harmonie là ce, ce, ce passage qui, qui est quasiment une modulation quoi enfin ça, ça change vraiment de couleur ça c'est une idée de jérémy et euh, il l'avait fait Comme ça en fait, pour lui ça partait tout de suite quoi. Et moi j'avoue, j'aimais pas trop le, le beat. J'ai juste gardé en fait son... Voilà, donc c'est des échanges en fait comme ça, qu'on a fait régulièrement et qui ont abouti à ce truc, cette espèce de grosse montée. Voilà, non, je suis assez content. C'est une chanson ouais euh, sur la, la, la violence, euh, c'est l'explosion, c'est la brûlure, euh, la mort, c'est euh, voilà, l'allégorie de, de quelqu'un qui meurt. Alors je ne sais pas trop si c'est un civil ou un militaire, si c'est euh, à la guerre ou dans un attentat ou dans autre chose, dans un accident. Et euh, ce truc de s'envoler euh, voilà, vers les cieux, c'est à la fois triste, en même temps assez, euh, assez doux. Tu vois, c'est mmh. un truc au ralenti, quoi. C'est une mort, mais euh, en slow motion, quoi. C'est un peu, un peu dur. J'ai toujours eu des images très violentes quand, quand je chantais cette chanson. Et donc, c'est euh, le figuralisme, en fait, cette fin-là de, de, de la mort, quoi. De l'ange qui vient, c'est dit très clairement dans le texte, quoi. Euh, voilà qu'un ange vient m'embrasser, et donc il y a ce départ et tout. Et je, je, je suis vraiment content de cette grosse montée. Et à la fin, j'ai quitté la terre, le calme. Et euh, et là, à la fin, quoi. C'est à, à la fois la fin du disque. Et la aussi fin la concert. fin de la vie. C'est pas la fin du concert. Euh, voilà, c'est la fin de plein de choses.
0: On va continuer à explorer euh, cette EP avec euh, bah, peut-être La Vague. La Vague, elle naît quand, cette euh, chanson Alors La Vague, elle
1: naît... C'est une drôle d'histoire... Euh... Entre les deux confinements, mais en fait, c'est une chanson dont la mélodie et l'harmonie existent depuis très longtemps. Depuis euh, quasiment le tout début des feb, en fait. Donc, il y a mon ami Alexis Delaunay euh, qui a travaillé sur l'avion, qui m'avait envoyé un morceau très pop, euh, très électro à l'époque, dans, dans l'idée ouais, des de, de, feb. Et c'est quelqu'un qui produit beaucoup de musique et qui ne euh, les sort pas, euh, voilà, euh, qui fait ça parce que c'est ce qu'il aime faire. Et j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il y avait une intelligence dans, dans, dans l'écriture musicale de ce morceau, mais je savais pas trop quoi en faire. quoi. À ça, ça j'ai pas gardé. Et ce que j'ai gardé, c'est la mélodie des refrains. Alors, C'est juste après ça. Donc, c'était cette mélodie que je trouvais vraiment très très belle et en fait qui est devenue.
0: Et du coup, je moi j'ai conservé que la mélodie finalement.
1: Ouais, j'ai conservé effectivement que la mélodie euh, et aussi un autre moment de la chanson qui est juste avant et qui est en fait la grille du refrain. Les sons des moteurs
2: crouillent, Les cris des
1: eaux. En fait, c'est l'harmonie de la vague Et j'en ai fait du coup euh... Voilà, c'est le dernier refrain en fait okay. Et du coup, ça, ça a été fait euh... Ça a été fait en quelques... Enfin j'ai juste réécouté la chanson dont je ne savais pas quoi faire depuis des années. Et donc je me suis mis au piano et... Et du coup j'ai fait ok c'est ça. C'est un piano ». quoi Donc je le fais très vite pareil tout de suite. Euh, la nuit est tombée, machin. Euh, donc je fais un peu ce texte sans du tout savoir de quoi je parle. Un peu comme une peinture euh, euh, d'un coucher de soleil sur la tamise de William Turner, quoi tu vois. Très, très sur les couleurs, les sensations et ouais. tout. Donc j'envoie ça à Alexis juste un petit piano voir. avec deux trois sons euh, de banque de sons euh, de, de ville et de nature un peu. J'utilise déjà un piano très feutré. Ça n'a quasiment pas changé. C'est quasiment ouais, la traque. Ouais. Il y a eu très peu de travail la sur cette chanson.
2: Nuit est tombée, On a refait la voix. Tout à coup,
1: moi, j'ai du mal à entendre la différence là. Alors que ça, c'est la première version. Voilà, il n'y a quasiment pas d'effet en fait. Et là où Jérémy est intervenu euh, vraiment, c'est surtout ce qu'on pourrait appeler en fait le son design euh, de la chanson.
0: C'est-à-dire l'ambiance générale de la chanson, c'est ça, les arrangements C'est des, des arrangements, mais qui ne sont pas vraiment d'ordre harmonique ou mélodique,
1: mais plus euh, de, de voilà des textures qui apparaissent, qui sont plus des bruits. En fait, ça commence avec ça, par exemple. Là, si j'enlève le piano,
0: c'est ça en fait le son des amis.
1: Ouais. Donc on a ça, par exemple. Ce sont des chœurs en fait que. Bon, évidemment, on a ma voix. Voilà, merci, c'est mieux. Et, et puis les petits effets sur la voix. Et sinon, très peu de choses. Voilà, t'entends ça C'est des sons d'ambiance. Et... Et on en a mis un petit peu, un peu partout, en fait. Cette basse, aussi. Et tout ça. On a le son de la mer, on a le son de la ville. C'est un truc qu'il faut écouter au casque, en fait. Ça s'entend vraiment quand t'es dans le son, quoi. Là. Cette espèce de truc, genre... C'est pas trop ce que c'est quoi, mais ça évoque à la fois comme si tu étais un insecte perdu dans l'herbe avec t'entendais des trucs. Quoi. Tu vois Ça j'aime vachement. Ah, et puis bien sûr les voix, les cœurs de Jérémy, ça c'est hyper important. Ils arrivent ici. Qui font qu'en fait il est pas chiant non plus quoi. Parce qu'il y a des accidents, il y a des événements. Si ouais. c'est juste un piano-voix tout le temps, bah, comme la, la mélodie de la voix est la même sur les trois couplets, et à la fin, un petit violon. Voilà, avec des sons très aigus et les chœurs.
2: Donc, ça, c'est vraiment un,
1: un travail. Euh, c'est le premier morceau sur lequel on a bossé avec Jérémy. Et où là je me suis dit ok ça va être super Parce que il, il apporte vraiment euh, Tout ce que je voulais et que moi j'ai beaucoup de mal à faire en fait Je suis assez, euh, assez doué à faire une chanson mais après euh, Moi le côté de on va se prendre la tête pendant une heure Sur la texture euh, C'est une, une fois toutes les trois semaines quoi Sinon ouais. c'est ouais, ça me gonfle assez fait. vite et, et du coup mais par contre j'adore Écouter ça, j'adore écouter des prods bien faits et donc, ouais, Jérémy a amené tout ça sur cette chanson. C'était vraiment, vraiment chouette. C'est un, un drôle de, de hasard entre Alexis, Jérémy et moi, et qui, au fait, finalement, finalement fait la chanson la moins euh, fournie de tout le disque. Mais, euh, mais que j'aime beaucoup aussi.
0: Dernier titre qui fait partie de, de cette EP, et moi, je l'aime beaucoup. C'est Le Feu. Il y a quelque chose de, de très énigmatique, je trouve, ce titre. Il est né comment
1: Alors, c'est un titre que j'ai composé au château du Plessis. Ça arrive régulièrement, euh, alors que je suis en résidence là-bas pour travailler mes concerts, mais aussi
0: quand... Alors, pour ceux, et ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de Tours, dans une ville mmh. qui s'appelle La Riche, c'est ça
1: C'est ça. C'est en fait euh, le premier château royal de la Loire. Le château du Plessis, c'est euh, Louis XI. Et, euh, et donc, il, il en reste tout simplement une petite aile, en fait, du, du château original. Et c'est un lieu de résidence d'artistes. Donc, moi, j'ai fait pas mal de concerts là-bas et de travail de, de répétition. Et quand j'ai, euh, devant moi, plusieurs jours et que j'ai envie de travailler sur ma musique, et ben je me mets là-bas dans, dans une loge, en fait, un, un lieu assez petit, et je travaille ma musique, je compose, et ça me permet d'avoir des horaires un peu carrés, de manger avec une équipe. Et, et donc là, je me suis dit, ok, je vais faire de la musique, je ne savais pas exactement ce qu'il allait faire. Et pendant quatre jours, je n'ai bossé que sur ce morceau, vraiment sans le faire écouter à personne, en n'étant pas hyper persuadé que c'était bien. Euh, mais je veux, je veux un truc assez électro quand même, je veux revenir à quelque chose d'un peu pop mais avec quand même de la mélodie et tout. Et donc je fais ça, alors ça c'est la première version. C'est plus lent. Il n'y a pas de piano vraiment. Il y en a un, mais. On entend surtout le synthé. Ouais. Synthé, ouais. Mais la chanson est là quoi, en gros. Quoi tu penses mais c'est beaucoup plus lent, c'est moins arrangé, il y a moins tous les petits sons.
2: Et il n'y a, a pas le bridge
1: qui arrive au milieu. C'est pas le même. J'ai ce truc-là, j'ai une chanson, euh, voilà, qui tient à peu près la route. J'ai le texte en entier, voilà, et le texte est fait. Alors je fais écouter à Jérémy, il me dit ah je trouve pas ça fou, euh, je sais pas, euh, tu retournes vers quelque chose d'un peu moins original et tout. Je suis bon, ok. Donc je mets la chanson, je mets la chanson de côté quoi. bah ouais, un peu un peu déçu, mais en même temps, euh, en même temps, moi j'ai envie de faire quelque chose vraiment de de, de, de différents sur ce disque puis moi là je compose plein d'autres morceaux donc je me dis bon bah tant pis celui-ci on le met de côté et euh, on en parle plus et en fait on va en Islande puis moi dans l'avion euh, pour l'Islande j'écoute tous mes mémos vocaux et puis je retourne sur le sur le feu je fais ça régulièrement et là je me dis ah putain quand même il euh, y a quelque chose avec ce titre c'est cool quoi le texte est joli il euh, y a une atmosphère euh, euh, je sais pas euh, ça me plaît quoi et donc je rechauffe Jérémy euh, sur ce titre et je lui refais écouter et euh, il me dit, euh, accélère le tempo, euh, rajoute ci, rajoute ça et tout, euh, et vois ce que tu peux faire. Du coup, je lui envoie une version. Et là, il me dit, ouais, ça le fait. Alors, c'était pas grand chose. Et lui, il a rajouté en fait, de nouvelles harmonies sur le bridge. Alors, on avait, on avait accéléré. On a accéléré le tempo, là, déjà. On a mis le piano. On a mis les petits effets.
2: Dis-moi quoi tu penses
1: Une voix beaucoup plus forte encore. Ouais. Je suis vraiment arrivé. Ouais, je suis vraiment arrivé à ce truc de ch quasi chuchoté plus tard. On a le beat. Fait les frères, tu dis on, on a quasi saut. la chanson quoi. Et il y a juste le bridge. On sait pas trop où on va. Ça on l'a, et c'est... Ça c'est une idée de Jérémy, de ce, ce moment-là. Ça ça n'existait pas avant en fait, le tempo qui se divise et un changement d'harmonie, ça j'ai adoré. Et donc ça a donné le moment en fait le plus... Euh... Le plus, euh, je sais pas... Euh... Ouais, du, du morceau. En tout cas il y a un truc qui se révèle un peu dans le morceau à ce moment-là. C'est une éclosion, quoi. Ouais, exactement, c'est une éclosion. Exactement. Et, euh, et voilà encore gros travail sur euh, sur ce morceau sur le sur le son design, même si il est moins moins audible parce que le morceau reste un morceau pop où euh, tu as une voix qui est tout le temps présente avec un piano. C'est finalement le morceau le plus FM de du de l'EP. Du coup c'est aussi celui aussi pour ça que je l'ai sorti en, en single alors sans en faire une de la promo ou quoi mais je, je, je trouvais qu'il s'isolait bien en fait du reste du disque. Et donc voilà, ça a été encore un peu la même recette que sur Comme le Soleil, plusieurs pianos ensemble. Les pianos sobres, le piano avec du corps, et puis si on enlève les
2: pianos...
1: Très peu de choses à part la voix. Et plein de petits... Des trucs qui circulent à droite à gauche. Le tic un ajout tic Jérémy aussi et tac tac
2: tac tac tac
1: tac 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 que tac tac est, tac 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 assez rapide. Euh, elle est un peu lumineuse et tout. Mais en même temps, y a une... ça colle un peu avec des trucs comme, comme, comme le soleil, euh, avec des moments beaucoup plus sobres sur le premier couplet, notamment. Mmh. Ce texte, c'est sur deux frères, du coup. Mais alors, on ne sait pas si on parle de frères vraiment, d'une fratrie, ou alors de deux amis qui se ouais. considèrent comme frères, ouais. qui éventuellement seraient secrètement amoureux, ou pas forcément. Enfin, Je ne sais pas, mais c'est une chanson vraiment sur, sur le pardon aussi. Sur, en gros, genre... Je t'ai connu, on, on s'est euh, fait beaucoup de violence. Ça fait du mal. Ouais, mais aujourd'hui, on, on, se, on, se, on se réconcilie, on se retrouve euh, et on peut enfin faire connaissance. C'est comme ça que la chanson a fini. Et, euh, et je, suis vraiment, je suis vraiment content de ce texte-là parce que. Euh... Un peu
0: comme Étienne Dao, tu trouves euh, euh, le sens des paroles euh, après, peut-être aussi
1: Ouais, carrément. Je, je trouve ça assez chouette euh, parce que c'est finalement un truc un peu qui se révèle à toi. Finalement, ça dit des trucs sur toi que tu ne sais pas trop. Euh, plutôt que de se dire, moi, je veux parler de ça, je veux être pertinent et tout. Il y, y a ce truc un petit peu où ça sort de soi-même et du coup, c'est un peu plus. Il y a une forme de poésie qui, qui m'échappe un peu, tu vois. Mais je dis ça sans. J'essaie d'être hum... humble en disant ça. C'est juste, je... ça me fait du bien en fait d'utiliser des mots et puis moi j'ai mis le sens après que, que je veux dessus et il euh, y a un truc un peu euh, révélateur et euh, cathartique. Ouais. J'ai cru pendant longtemps que ce serait le début d'une nouvelle histoire. Euh... Euh, que je voulais ambitieuse et tout, euh, voilà un nouveau nom, un nouveau projet, euh, quelque chose qui touche les gens et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, que j'avais besoin de ce prétexte-là pour réussir à faire ce disque au moment où vraiment j'avais plus du tout d'énergie pour le faire. J'avais vachement souffert de, de mon histoire avec Efeb et de, du Covid et de tout un tas d'autres choses, de, du manque de fric, de plein de trucs. Et euh, en fait ça a été un prétexte de me dire je vais tout défoncer avec un nouveau projet pour faire ce disque et me rendre compte qu'en fait j'ai juste besoin de clore l'histoire avec un disque de, 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 de guérison, de résilience, de, de, de paix en fait. Genre là je fais la paix avec mon histoire quoi en gros. Comme le soleil c'est la renaissance, l'explosion c'est la mort tu vois et entre les deux il se passe, il se passe des trucs avec l'avion, avec le feu et tout. Et ouais, je te le disais dans le premier podcast, c'est le, le disque le plus sincère que j'ai fait, c'est le, le plus sensible. Le plus euh, ouais, ouais, euh, j'ai plusieurs facettes aussi de tu vois, j'assume pour autant complètement les trucs très pop et très rentre-dedans que j'ai fait là, les prochains projets sur lesquels je vais travailler, il va y aura toute une, une énergie, une, quelque chose de vraiment très très dur quoi, tu vois qui est au fond de moi, mais ça ouais, c'est le moment où je me suis vraiment le plus dévoilé euh, avec toutes mes euh, mes petites fragilités quoi. Ça c'est sûr et euh, c'est aussi pour ça que je l'investis aussi peu d'attente euh, en termes de retour public parce que tu vois je, je me trouve dans une telle situation de, de, de fragilité presque impudique un
0: peu quand je chante ces chansons quand je... là, tu t'es vraiment, vraiment mis en danger sur cette, sur cette EP là clairement
1: bah, je sais pas si artistiquement je me suis mis en danger mais, mais en tout cas tu moi personnellement dit. ouais 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 ouais. Moi, euh... des choses que t'avais jamais dit oui 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 carrément et je me suis permis ouais, d'être vraiment euh, dans la sensibilité quitte à être un peu un peu un peu kitsch quoi mais mais euh, mais en étant vraiment 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 sincère quoi tu vois c'est vraiment des trucs qui me touchent euh, qui je suis pas du tout dans le dans surjoué euh, dans la représentation et du coup c'est ça qui me fait vachement bien aussi avec ce disque quand je le joue sur scène je suis juste derrière mon clavier il ne se passe rien d'autre que moi devant mon micro qui chante derrière mon clavier quoi et du coup je sais que je triche pas c'est vraiment un disque avec, le, avec lequel je ne triche pas du tout. Je ne cherche pas à faire comme machin ou à être... Euh, je sais très bien que c'est un disque qui ne va pas streamer. Et en vrai, je m'en fous. quoi. Limite, je préfère qu'il ne stream pas, en fait, je crois. Je, 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 je l'ai fait... Pour toi Ouais. Au final, je le sors en tout cas pour moi. Et aussi pour, euh, bien sûr, Jérémy et Alexis qui ont travaillé dessus. Euh, J'espère qu'ils qu peuvent vivre son chemin. Mais, euh...
0: mais je le fais pas pour plaire aux gens. Pour qu'il vive son chemin, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on aille l'écouter. On le retrouve où,
1: alors et bah, Partout, sur euh, les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez m'écrire sur Instagram euh, et m'envoyer me, votre adresse postale. Et moi, je vous enverrai un, un disque. Vous pouvez faire un petit don voilà, via Paypal, enfin, vous m'écrivez. Et puis, euh, je peux vous envoyer par la poste un petit disque, puisque j'en ai aussi en physique.
0: Avec un joli message dessus
1: Avec un petit cœur, sans problème. <rire> si vous voulez un cœur, vous
0: me dites je veux un cœur et je vous en dessinerai un dessus. Merci beaucoup, Axel, pour ce temps passé bah, dans ton intimité, finalement, parce que l'intimité du disque et puis l'intimité aussi de ce studio, puisque c'est là que, que tout se passe. Juste un mot vite fait, c'est quoi l'avenir maintenant pour toi
1: Il bah, y a plein de choses. Alors, musicalement, là, je travaille sur un projet cabaret avec une artiste qui s'appelle Anoukibé. Ça s'appelle Les femmes, ça fait péder. Et c'est un spectacle surtout à destination des publics d'adolescents. Donc on va beaucoup jouer dans des lycées, dans des théâtres avec des publics scolaires. Sur des thématiques queer et féministes, on reprend des standards de la chanson française ou même des trucs pas connus de la chanson française. Et euh, on fait un truc un peu extravagant tout autour de ça, des costumes, des décors. C'est un, un drôle de projet et on a beaucoup, beaucoup de dates. Et moi, je travaille sur un projet de rock'n'roll qui s'appelle None qui est en gestation et euh, je suis vraiment content là pour le coup c'est l'opposé exact de du dernier disque des faibles c'est-à-dire qu'on fait énormément de bruit on crie très fort et on fout, la, me on ça, fout la merde ouais bah d'ailleurs non je l'ai je fait avant de faire ce deuxième disque des faibles dans un moment où j'étais très très tendu et très en colère et c'est aussi un, un truc que j'ai commencé en pensant de ne pas le sortir donc c'est toujours quand tu fais ça, que ça sort. ouais que au final tu fais peut-être le truc le mieux et euh, je fais de la musique électronique aussi. Et alors, est euh, On verra euh, si je produis un autre disque ou pas. Mais là, en tout cas, euh, je continue à faire des chansons parce que j'ai des lives. J'ai des lives jusqu'à fin 2022 au mois. Je joue à Tours le 6 mai. J'ai des dates aussi en septembre. Donc euh, voilà, je préciserai tout ça sur les réseaux. Mais venez le 6 mai. Euh, je fais une date avec Joanne Joanne et Plage 84 à Tours au Quartier. Et ça va être très spécial parce que je joue euh, dans un genre de grenier euh, au milieu des gens. Et en fait, les gens seront assis par terre tout autour dans une ambiance très feutrée, avec des petites lumières et tout. Enfin, ça va être vraiment... Le... On va aller au cœur des chansons de l'EP. Il y aura des chansons de l'ancienne EP aussi qui seront euh, adaptées avec euh, cette nouvelle atmosphère, et aussi des chansons que je n'ai jamais jouées. Euh. Donc euh, ça va être un, un beau moment, je travaille beaucoup dessus. Donc beaucoup de musique, euh, beaucoup de projets de musique, ça ne va pas s'arrêter. Et puis moi, après, j'ai des projets personnels de, de voyage et de marche, beaucoup. Quasiment un par mois, donc ça va être une belle année. Merci Axel. Merci à toi Nicolas, merci beaucoup pour, pour tout ça, c'était très chouette.
0: Voilà, c'est tout pour ce 24e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez apprécié cette balade, ce voyage musical au cœur de l'univers des feb. En tout cas, son EP est sorti. Je vous mets toutes les coordonnées pour joindre Axel si vous le souhaitez. Si vous souhaitez écouter, découvrir ou même acheter cette EP, eh n'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est un artiste complet et très talentueux. Belle semaine à tous. Euh, très rapidement, nous euh, prenons la direction de Paris pour une autre rencontre. Merci à tous et à bientôt dans ces garçons-là.